0: Comment raconte-t-on au cinéma un mouvement qui a été surreprésenté, parfois injustement médiatisé, et qui a donné lieu à un étourdissant flux d'images Comment raconte-t-on une histoire déjà entendue cent fois, pour en faire un récit unique, dans lequel chacun peut se reconnaître Je suis Fanny Montet, avec Clément coucoureux et Nolwenn Thivaud, nous vous proposons une série de quatre épisodes pour questionner les différences de traitement d'un même sujet et de voir comment un cinéaste, une journaliste et un photoreporter s'en emparent. À la base de ce questionnement, il y a un film, Un Peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février au cinéma. Dans ce dernier épisode, Emmanuel Gras nous raconte comment, au fil des grandes étapes de fabrication de son film, il a su trouver sa forme et son ton pour se faire le relais de ceux vers qui il a tourné sa caméra.
1: Moi, ce que j'avais senti, dès le début, c'est l'énergie. C'est vraiment une espèce d'énergie retrouvée de gens qui, n qui, euh, qui ne, ne s'exprimaient pas, en tout cas publiquement, et qui, là, d'un coup, ont une énergie de malade à, à se mettre en avant et à, et à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire avant. Et ça, euh, qui, et cette énergie-là, au fur et à mesure du tournage euh, euh, et de ce qui se passait réellement, c'est cette énergie-là qui va se confronter à un mur euh, intérieur et un mur extérieur. C'est ça l'histoire du film au final. Même si j'en suis pas complètement conscient au départ, je sens que moi, il faut que je puisse retranscrire euh, la puissance révolutionnaire, en fait, de, de révolutionnaire à un sens de révolution même personnelle, de ce que c'est que euh, la lutte, la, la mise en mouvement de, de corps, de pensée, d'hommes et de femmes, euh, qu'est-ce que ça transforme qu qu'est-ce qu que ça crée euh, voilà. la différence par rapport à mes films précédents c'était que quand même au fur et à mesure du mouvement je me rendais compte qu'il fallait quand même que qu'on comprenne des choses, qu'il y ait des informations données, que, que le, le film ne pouvait pas être juste un pur, euh, pur objet euh, déconnecté de, du fait que bah, le spectateur a besoin de repères, euh, qu'il qu il y, y a des manifestations, il y a des, il y a des déclarations, il y a des avancées. Enfin, et donc, j'avais un côté plus informatif que dans mes, autres, dans mes autres films.
0: Nous connaissons les vidéos heurtées des manifestations, souvent filmées à la première personne par les Gilets jaunes eux-mêmes. Le film Un Peuple frappe cependant par la stabilité et la lisibilité de ses images jusqu'au cœur de l'action. Emmanuel Grappe, qui a tenu la caméra pendant tout le tournage, explique ce choix technique, mais aussi moral.
1: Pour pouvoir observer, euh, il ne faut pas être complètement pris par l'action. Ma recherche, et qui se fait naturellement, ce n'est pas non plus des choses auxquelles on, on théorise trop, c'est de, de mettre à une distance qui est suffisamment proche pour pouvoir sentir physiquement qu'on fait partie du groupe, par exemple. On est au milieu du groupe et... En même temps, d'être suffisamment euh, stable, peut-être, je ne m'en ai pas rendu compte, pour pouvoir capter, regarder des choses qui dépassent euh, juste euh, le truc direct qui est dit ou l'excitation euh, qui, euh, qui, qui est celle du, du moment. Ça demande donc à une espèce de mi-distance entre proximité et trop grande distance. Et ça, c'est vrai à la fois dans la manière de filmer et puis même dans le regard plus général où je pense que dans le film... On sent que je suis avec eux complètement, mais que je ne suis pas absorbé dans le point de vue de, de ce qu'eux peuvent euh, défendre, et en sachant qu'eux-mêmes ont des points de vue différents. Mais oui, ça demande une certaine stabilité euh, mentale, on va dire, qui se traduit dans une image aussi plutôt posée, même si elle n'est pas fixe.
0: Le film, au-delà des scènes de manifestation, s'attache à filmer la parole, qu'elle soit collective ou personnelle.
1: Il y a énormément d'heures de rush, puisque le tournage s'est étalé sur, sur six mois quand même. Une, une des choses que je voulais montrer, c'était les, toutes les tentatives d'élaboration de, de leur discours et de structuration du mouvement. Donc, dès qu'il y avait une réunion avec d'autres groupes ou à l'intérieur sur comment est-ce qu'ils essaient de s'organiser, j'étais là donc, euh, et je filmais. C'était des réunions qui pouvaient durer deux, trois, quatre, cinq heures. Euh, et toutes les discussions euh, euh, qui pouvaient avoir euh, oui, c'est d'abord des différents sujets bah, pareil, donc c'est des heures et des heures et des heures de, de, de parole en fait
0: mais, mais de toute façon on n'a pas le slogan
1: euh, et aussi euh, au bout d'un certain temps de tournage, je me suis rendu compte euh, que ma démarche ne pouvait pas être simplement celle d'être un observateur euh, participant, mais que, euh, étant donné que c'était un mouvement où, euh, où les gens, euh, enfin, comme tout, c'était un mouvement collectif, et du coup, les, que les prises de parole sont toujours des prises de parole publiques à l'intérieur d'un groupe, qu'il me manquait en fait l'intimité, Il me manquait quelque chose qui, qui correspondait plus à un ressenti personnel euh, et que si je restais tout le temps dans cette discussion là de groupe je captais pas quelque chose qui moi est important c'est une espèce une intériorité. et je sais que à l'image j'essayais de capter des moments d'intériorité. par exemple je sais pas moi il y a trois personnes qui discutent et qu'il y en a un autre qui est en train de penser un peu et, euh, et des moments où on peut rester sur un visage simplement donc j'étais à la recherche de ça et en même en fait j'en avais quasi pas parce que euh, tout le monde sur le rond-point était euh, en train de parler quasiment en permanence. Euh, J'avais très peu de, 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 de choses comme ça, de silence. Euh, et donc, j'ai ressenti vraiment le, le besoin d'avoir une parole qui était plus personnelle. Mais aussi, c'était une démarche de ma part... Me dit, en fait, ça demande un investissement plus, plus grand euh, dans ma relation, euh, mais ça se fait naturellement. Hein, c'est pas des trucs qu'on euh, pense complètement. Euh, de... J'avais envie d'aller poser des questions directement, j'avais envie de savoir ce que pensait Benoît, ce que pensait Agnès, ce que pensait Nathalie, ce que pensait Alan, pourquoi ils étaient là, c'était quoi leur vie. J'avais envie, et tout le temps du tournage, c'est de collecter de la matière mais sur des sur des, en suivant des lignes euh, des, des lignes qu'il faut pas que je lâche des lignes thématiques par exemple des sujets qu'ils abordent euh, par exemple le RIC, par exemple la question de la, des violences la, par exemple il euh, y avait aussi des des, des, des lignes que j'ai suivies euh, tout au long du tournage qui sont finalement pas dans le montage parce que donc euh, ensuite le moment du montage c'est un moment euh, qui a été particulièrement long là où j'ai travaillé avec donc ma monteuse qui avait travaillé sur mes autres films, Karen Benenus, où en fait, on a, ça a duré plus d'un an de montage. Mais pas un an où on a des périodes de, de break. C'était vraiment un an de montage. Euh, même plus, si je compte tout, euh, de travail euh, où même, en fait, euh, on travaillait dans deux salles séparées. Donc, on avait fait un premier travail, on montait les scènes ensemble. Mais faut, le problème, c'est qu'en plus, il faut monter toutes les scènes d'un documentaire pour savoir en fait lesquelles sont bonnes. Donc on passe des heures à monter des des, 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 des des jours, à monter des scènes entières qui ne seront pas dans le film.
0: Emmanuel Grab revient ici sur la nécessité de faire entendre le groupe autant que les individus.
1: Alors, ce que ça veut dire monter une scène, c'est de prendre par exemple... Euh, pas, je vais prendre la, euh, une scène où, euh, où, ils, où ils organisent une réunion là, dans, la, dans une sandwicherie euh, où ils rencontrent euh, des représentants des autres groupes euh, de la région. Et là, ils vont parler de comment est-ce qu'ils vont euh, mener la prochaine action, euh, où ils vont parler de... Certains se disent... Euh, euh, porte-parole, d'autres se disent euh, simplement euh, coordinateur. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire euh, Et comment prendre les décisions Et aussi, dans cette même réunion, ils essayent d'élaborer des revendications communes ils puissent faire, où ils puissent faire un tract où ils aient un certain nombre de revendications communes à exprimer pour les gilets jaunes de -Loire. et loire Donc ça, ça dure trois heures. Et euh, le montage, c'est de de réussir, de voir en fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ce sont les discussions qui mènent le plus loin, sont les plus intéressantes. Et à, à ce stade-là du, du montage, au moment où on monte la scène, il va y avoir, dans une même discussion, il va y, en avoir, il va y avoir trois sujets, quatre sujets, qui vont être potentiellement aussi intéressants les uns que les autres. Sur euh, l'organisation, sur le rapport à, à la violence, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile Enfin, la caste, disons, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile La violence aussi subie. Euh, est-ce qu'on doit faire une déclaration Est-ce qu'on doit déclarer la manif euh, ou, ou pas euh, Mais il y a l'élaboration des revendications, enfin, ce, que je viens, ce, que, ce dont j'ai parlé. Donc, il y a tout ça. Et donc, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un début et une fin à tout ça. Ça, c'est la première phase du montage. Mais ensuite, une fois qu'on fait un premier ours, on met les scènes les unes après les autres. Là, en l'occurrence, ça faisait 5h30. Donc on s'est maté ensuite 5h30 de l'ensemble. Là, on se rend compte qu'on n'en peut plus de, de toutes ces discussions. Et en fait, il y a une chose très importante euh, qu'on oublie parfois, en fait, c'est que dans une scène, tu ne peux pas aborder euh, trois sujets différents. Si tu en abordes deux, c'est déjà bien souvent trop. Euh, donc, en fait, il faut en choisir une. Et donc, ça veut dire que... Et ce pas nécessairement ce que tu avais imaginé comme étant le plus intéressant au début. Euh, quand tu as monté la scène, tu te dis, bah, « Ça, c'est tellement bien ce qu'il raconte. » Et ensuite, tu te rends compte, dans la structuration, que ben non, en fait... Oui, c'est hyper intéressant en tant que tel, mais ce n'est pas, pas quelque chose dont il reparle ensuite. Euh, donc, en fait, même si c'est super, tu es obligé de l'enlever pour garder quelque chose qui te paraissait moins intéressant, mais qui, par contre, tu peux faire un écho, tu peux créer une continuité sur la suite du, sur la suite de, 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 du film. Euh, et c'est des choix qui sont souvent très durs à faire, même parce que c'est des sacrifices, en fait, qui, là, euh, dépendent non pas simplement de la scène elle-même, mais de la structure, puisqu'au final, le montage d'un film, c'est surtout trouver des structures, trouver des, des lignes narratives et de travailler la structure et sachant qu'une scène n'est pas bien, euh, enfin, même si c'est toujours une tension en fait, entre une scène qu'on adore ou, ou, ou un moment dans une scène qu'on adore et sa nécessité réelle dans le film. En fait. Disons qu'il y a eu beaucoup de musiques qui ont accompagné le mouvement. Des musiques populaires, disons. Moi, il y a quelque chose... Il y a une forme dans la musique qui me plaît particulièrement, que je retrouve dans la musique électronique en particulier, qui est celle de la montée progressive vers quelque chose où, à la fin, on est en trance. Euh, et où c'est un peu l'explosion. C'est l'état dans lequel on n'est plus simplement en train d'écouter, mais on est dans... dans, dans on est euh, complètement pris par ce qui se passe. Euh, énormément de, musique, de, de morceaux de musique électronique sont basés là-dessus. Et en fait, dans le cinéma, je trouve qu'on l'a peu. En fait, il y a peu de films où il y a cette montée-là. Moi, c'est quelque chose où, euh, en fait, finalement, si vous regardez euh, dans plusieurs films que j'ai faits, j'ai euh, cette... qui peut arriver un peu euh, par surprise, mais en tout cas, cette... Cet état dans lequel, euh, cet état de transe, en fait, dans lequel, euh, sans s'en rendre compte, on a été amené tout au long euh, du film. Et, euh, et donc, pour moi, la, la musique peut avoir cette, 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 euh, cette fonction et cette aide-là. Ce n'est pas un son juste, euh, c'est un son de manifestation qu'on entend au départ très lointain, mais qui monte jusqu'à arriver au premier plan sonore. Et donc, en fait, qui revient impacter, pour moi, en tout cas, le but, c'est ça qui revient impacter le spectateur, pour signifier que ce n'est pas simplement un souvenir des fantômes du passé, comme les traces qu'on voit, c'est aussi qu'en fait, cette, cette colère, elle est toujours là, elle gronde et elle est prête à exploser de nouveau. Quoi.
0: Si la colère était sonore, il ne faudrait pas oublier son aspect visuel et même graphique. Si une couleur devait résumer le mouvement, ce serait bien évidemment le jaune, dont il était essentiel de restituer la puissance à l'écran.
1: Bah, moi, je me suis dit, mais c'est génial. Euh, ils ont trouvé euh, euh, vraiment euh, quelque chose qui fait que quand il y a une manifestation euh, gilet jaune, euh, eh ben, ça fait vraiment une vague, une vague jaune. Euh, C'était une idée de génie visuel vraiment comme une idée euh, pour, un, pour un film. Quoi. Filmer des masses, euh, c'est intéressant, mais ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, visuellement, ça peut ne pas rendre. Là, en fait, avec les gilets jaunes, euh, vous voyez, vraiment, euh, ce, ce, ça a complètement. C'est très bien pour moi, pour faire exister, justement, ces, 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 scènes, ces scènes où on verra des affrontements. Et ben, il y aura du côté un côté le jaune des Gilets jaunes et de l'autre côté le noir des Forces de l'Ordre. Et euh, après, euh, au niveau de l'étalonnage, justement, on a un peu travaillé, on a travaillé ça. Dans le sens où, en fait, très rapidement, je me suis dit « En plus, il fait froid, c'est l'hiver ». Euh, que euh, y aurait, ça, ça jouerait sur le bleu et le jaune, en fait. Donc, euh, d'avoir des teintes bleutées sur, euh, sur, les, sur tout ce qui est jour, et euh, c'est la couleur complémentaire du jaune, le bleu. Donc, de réussir à avoir des teintes bleutées sans faire disparaître le jaune des, des gilets jaunes. Alors, heureusement, maintenant, en étalonnage, on peut réussir à travailler comme ça sur, sur les couleurs euh, avant... Euh, ou, on donnait une teinte bleutée à l'image, du coup, ça, les, ça faisait perdre l'ensemble du jaune. Là maintenant, aujourd'hui, avec l'étalonnage numérique, on peut réussir à faire exister le jaune malgré le fait que la teinte soit bleutée de l'image. Donc on a travaillé là-dessus. Et très légèrement, en fait, au fur et à mesure du film, aussi au fur et à mesure où le, le film devient plus euh, ensoleillé, puisqu'on arrive au mois d'avril, euh, les teintes deviennent plus, plus jaunes dans l'ensemble.
0: Au-delà des gilets portés par les manifestants pendant le mouvement, il existait un autre symbole éminemment visuel qu'il fallait représenter au mieux dans le film.
1: Je voulais le faire exister, ce rond-point. Et en réalité, un rond-point, la seule manière réelle de se rendre compte de ce que c'est, c'est en étant au-dessus. C'est vraiment là où on le voit. Au moment du montage avec Karen, on a fait hyper attention à tout le temps revenir au rond-point. Puisqu'en fait, on aurait pu le quitter complètement. Puisqu'à un certain nombre, à un certain moment la plupart des choses intéressantes, des réunions, se passent ailleurs que sur le rond-point. Mais nous, on faisait attention à revenir, 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 pour qu'il existe la nuit, il existe le jour, il existe sous la neige, il existe... Euh, euh, c'est là où il y a la crise, enfin, bref, de revenir à cet endroit-là. Mais visuellement, c'est hyper difficile de le faire exister. C'est juste un petit montucule, euh, c'est pas grand-chose. En plus de ça, moi, ils n'avaient pas construit de cabane euh, dessus. Et donc, en fait, vu d'au-dessus, là, là, ça existait.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode d'une série produite par Narasson. Elle accompagne la sortie du film « Un peuple », réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février 2022 par le distributeur de films KMBO. Entretien et réalisation par Clément Coucoureux, Fan Montet et Nolwenn Thivaud. Merci à Inès Ndawi, Jeanne Terral, Vladimir Koch et Grégoire Marchal de KMBO, à Mélanie Simon Franza de la Grande Distribution et à Catel de Blast pour leur aide. Sans oublier Emmanuel Gras qui a contribué à ce podcast. Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette série consacrée au film d'Emmanuel Gras, Un Peuple, et aux questionnements qu'il soulève.